0: По сути, мы решили сегодня поговорить на тему Можно ли совмещать удачно и эффективно свои личные отношения и рабочие Скорее, это был такой прыжок веры, нежели какое-то обдуманное такое вот действие И скажем прямо, на сегодняшний момент времени у нас все окей такой некий третейский судья там которому отдается на откуп по решению какой-то ситуации еще здесь важно мы здесь еще иногда
1: привлекаем тебя вот потому что да ты может это не привлекательный <связывается> во первых своя
0: <связывается> итак друзья еще раз от души вас приветствуем у микрофона по-прежнему Денис Лавнов напротив меня И я сам в себе, Александр Волков. Здравствуйте! Это подкаст «Своя среда», студия EDM Production. Вы слушаете нашу онлайн-версию офлайн проекта под названием «Своя среда», где мы делимся нашими впечатлениями, жизненным опытом, привлекаем интересных спикеров и раскрываем различные темы, связанные так или иначе с коммуникациями.
1: Да, и сегодня максимально коммуникативная тема, потому что мы поговорим про отношения в том числе, но не простые отношения, а серьезные, юридически закрепленные отношения на работе.
0: Абсолютно верно. Ну, такая интригующая формулировка. По сути, мы решили сегодня поговорить на тему, можно ли совмещать удачно и эффективно свои личные отношения и рабочие Мы, конечно же, поздравляем Дениса Евгеньевича Славнова с тем, что он недавно обрел статус, официальный статус мужа. Мужа. Да, а Ариша, его супруга, обрела не только его фамилию, но и, собственно говоря, тоже статус жены. То есть и не многие знают, а может быть и многие знают, ребята работают вместе в рамках нашей команды «ЭДМ». Так же, как и я со своей супругой, которая зовут Ольга, и мы уже находимся в статусе семейных отношений 17 лет, а вы чуть-чуть поменьше. Мы всего лишь 7 дней. 7 дней. Ну, такая радужная неделька. И нам тут пришла в голову мысль развить эту тему, потому что есть достаточно серьезный стереотип о том, что работа не должна совмещаться с личными отношениями. То есть это как бы портит историю, да? И понимая, что личные отношения занимают огромную часть нашей жизни, а в них есть и конфликтология, и искусство переговоров, и искусство уступок, да, вот нахождение каких-то компромиссов mm-hmm. и прокрастинации, и прочее бла-бла-бла-бла-бла. Нам показалось, что эта тема может быть крайне интересна как с личной точки зрения, так и с профессиональной. То есть, как реализуются вот эти навыки коммуникаций для того, чтобы решать конфликты какие-то, если они возникают, может быть, у вас их нет, сейчас мы это разберем, именно в личных отношениях. Это хорошая практика, хорошая практика. Ну что, мы стартуем?
1: Да, да, получается, если прям обобщить вкратце, мы сейчас просто поделимся в этом выпуске своим личным опытом, моим опытом. Ну, к семь дней, конечно, это официальный срок, да, но мы уже вместе с Аришей находимся в отношениях и работаем около трех лет. Разберем вот эту вот разницу в хронологии, да, то есть у нас три mm-hmm. года у вас с Оликой 17 лет. 17 лет, да. Нет, ну, общая рабочая стажа у вас поменьше. А,
0: чуть поменьше, ну, наверное, лет... Пять, наверное, мы вместе работаем.
1: Вот разберем вот эту разницу и просто такой свободный мозговой штурм по поводу того, что с этим делать, какие есть плюсы, какие все этого минусы и как с этими минусами работать, как с ними жить, как их превращать в плюсы.
0: Да, ну и поскольку мы за какую-то практику, я думаю, что на примере. Извините, за тавтологию конкретных примеров разберем, как вы, допустим, решаете какие-то конфликтные ситуации, потому что в офисе у нас иногда возникают споры на общие темы. Выносите ли вы это домой, обсуждаете? Спойлер как-то да. там. Да, ну вот и, собственно говоря, мы закончили эту тему. Ну что, поехали. Давайте, наверное, вынесем тут, расставим точки над И и скажем прямо на сегодняшний момент времени у нас все окей. То есть в целом я очень сильно доволен тем, что мы со своей супругой, с Олей работаем вместе. Да, иногда кажется, что это ну, не просто какие-то рождаются моменты, споры, определенная усталость, но в целом я голосую двумя руками за, что это хорошо. Есть определенные условия, что этот тандем был бы невозможен, если бы не было бы базы, каких-то взаимоуважительных, скорее всего, изначально отношений, помимо работы. То есть мы не решались долго по разным причинам, ну, как-то вот сойтись в рабочем экстазе и делать какие-то совместные проекты. Но, скорее всего, здесь подсознательно был стереотип каких-то страхов, потому что многие говорят, все говорят, есть такая, типа, вот такое мнение, да, что работать вместе. Вместе. Это, это опасно. Убийство отношений, да. Да. Но мы начали пробовать, и я прихожу к пониманию, что это очень такой серьезный клей, потому что у нас единое информационное поле, мы думаем об одном. Плюс к этому, конечно же, здесь сильнейшая мотивация, что мы вместе зарабатываем деньги, что уж там бреха таить, ну, для нашей семьи. То есть это скорее большой плюс, нежели минус. Как у вас?
1: Ну, у нас, наверное, чуточку... Иначе обстоит, потому что в вашем случае у вас был такой приличный гандикап для базы, для создания базы. У вас еще было там порядка 10-12 лет для для того, чтобы эту базу создать. Для раздумий. Для Для раздумий, раздумий, да. да. У нас-то все в целом так с места в карьер получилось. Мы там и полгода не не повстречались. Ну ладно, полгода мы повстречались плюс-минус, и вот уже Ариша работает у нас. Поэтому тут... Скорее, это был такой
0: прыжок веры, нежели какое-то обдуманное такое вот действо. Вот. Позволь залезть немножечко тебе в голову, в психологию. У тебя лично были опасения? Нет.
1: Нет. Опасений не было. Опасений не было. Понимал, что теряю какую-то часть такой условно свободы, но тогда в целом ее было довольно там много, и сейчас ее достается там много, этого воздуха свободного. Поэтому... Отвечай, коротко, коротко нет, не боялся ничего такого, там, никаких этих стереотипов. Mm-hmm. Зная сейчас наперед, что там происходило, происходит, возможно, бы боялся. <laughs>
0: так, а вот тут, тут
1: интересно, а что пугает, Дэн? А, даже не то, чтобы что-то пугает, наверное. Mm-hmm. Что
0: мешает? Ну,
1: мы еще до конца, не знаю, как у uh-huh. вас, соли, но мы до конца не научились разделять, что то рабочее и личное. То есть, если мы на какую-то тему сориши и закусились на работе, uh-huh. мы и вне работы можем продолжать на эту тему, на эту тему молчать там и не разговаривать там какое-то время уже, выйдет там из офиса и вообще вот все вовсе уже и забыть забыли про то, что там что-то мы обсуждали, а ага. у нас все это еще там нас изнутри, там как-то вот мы еще Подгибает. друг другом... Да, да, да. То есть вот это мы еще не научились разделять до конца. У-гу. Что-то ну, мы над тему разговариваем, мы что-то у-гу. пытаемся с этим делать, но все равно там на, у наши две вот эти рачи души, которые там только е- есть одно единственное правильное мнение, и оно на мое, вот. И вот эти вот там дурацкие упертые споры, они там, скорее всего, вот это зерно,
0: Взращивают а, тут же вопрос: ну, переходящий к какой-то конкретной практике, по крайней мере, персонально mm-hmm. твоей, а, как это все заканчивается? Ну вот развивается история, есть какое-то там недопонимание, есть какой-то конфликт. Как вы из него выходите? Как ну, это, этот конфликт, это недопонимание
1: абсолютно ровнее любым межличностным конфликтом и недопониманием? Mm-hmm. Все это заканчивается либо компромиссом, либо договоренностью. Ну, то есть, здесь, вот что мы не смогли выбрать, какую раковину поставить после ремонта в ванную, то есть что, что мы не сошлись на цветовой гамме какого-то там брендбука и там способы подачи какой-либо информации там рабочей. Здесь в целом угу. все одинаково. То есть либо мы доказываем до, до последнего, до последней капли крови свою правоту, угу. потом кто-то идет на уступки, кто-то эти уступки принимает, тоже идет на какие-то уступки, и вот так приходим к какому-то мнению.
0: Слушай, а... а еще, давай, давай. еще угу.
1: здесь важно. Мы здесь еще иногда привлекаем тебя. Вот, потому что, да, ты, может, этого не привлекательный. Во-первых. Да, ты, может быть, этого не замечаешь, да, но здесь еще на самом деле лайфхак. Так как в любом случае ты являешься руководителем и моей, и Арише, у тебя есть более какой-то такой вот чисто иерархический, хоть у нас нет какой-то жесткой иерархии, но все же иерархически, более весомое авторитетное мнение, мы как бы спрашиваем тебя, что ты по этому поводу считаешь? Ну, по, по, по той или иной там задаче, которая у нас вызвала спор. Ну и как лайфхак, то здесь еще вариант привлечения третьих лиц, которые более компетентны, либо которые более авторитетные, которые могут разрешить это со стороны посмотреть. Такой
0: некий третейский судья, там, которому да, отдается да. на откуп по
1: решению какой-то да, ситуации. Да, когда мы сами понимаем, что мы просто закапываемся вот Угу. возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска конфликтологии, когда Интересно. мы переходим на личности и так далее, ну, когда мы это осознаем, то да, тут уже вариант хороший этот,
0: остановиться и позвать еще кого-то на помощь. Слушай, хороший лайфхак. Угу. Будем считать прям вот как лайфхак, да? Number one, да. да. А, вопросик у меня к тебе есть. Пока так у нас односторонний вопрос-ответ, да, 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 вопрос-ответ. Да, да. Ну, когда мы еще с тобой поговорим, да? Как не за микрофонами напротив друг друга в формате подкаста? Были у вас изначально какие-то договоренности? Потому что многие рекомендуют, я часто э, встречаю такую рекомендацию, а «на берегу договоритесь о зонах ответственности». вот Кто за что отвечает, чтобы потом не лезть на территорию друг друга. Ну, чтобы не только ты мне задал вопрос, а я тебе, я тебе могу задать, задать тот же
1: самый вопрос, и у нас, скорее всего, будет с тобой одинаковый ответ. Ну что, таких договоренностей ну, не было. Давай,
0: на камень ножницы. Да.
1: Ну, у вас с Олей были такие договоренности?
0: Ну, у нас...
1: Вот прям на берегу. Не то, что вы что-то там поработали, а потом такие, блин, надо бы... А вот прям сели и...
0: В нашем случае, наверное, немножечко проще здесь было, потому что у нас условно разделяются направления. Да, мы в целом работаем в одном бизнесе, но Оля курирует в большей степени направления, связанные с личными торжествами, юбилеи, свадьба, организация подобных мероприятий. Ну, я же, как ты знаешь, в эту историю практически не лезу. Я веду мероприятие, которое она ты организует. забираешь гонорар. Да, я просто подрядчик здесь. Ну, иногда выступаю в роли советчика, там, какой-то креативной головы, если это помогает, переговорщика, в частности. Но, в целом, здесь я точно, я внутри себя, вот я считаю это хороший, наверное, тоже лайфхак, я внутри себя отдал это направление как направление полностью ее, И, по большому счету, я здесь стараюсь выступать. Может быть, где-то я это не вижу, перегибаю палку э, давлением своим. Но я здесь стараюсь выступать, э, скажем так, ролью номер два. То есть актер второго плана. То есть помощник. Потому что точка принятия решений и зона ответственности — это полностью ее.
1: Поэтому нам здесь,
0: наверное, проще все-таки определенные направления. Но частенько мы на одних и тех же проектах пересекаемся и в одной и той же э, схеме работаем. Бывает. Здесь, конечно, какие-то эмоциональные всплески. Все мы люди, все мы человеки. И бывает так, что и до каких-то конфликтов дело доходит, на которые решаются иногда быстро, иногда непросто. Но в целом, возвращаясь, чтобы не уходить в дебри, здесь есть разные плацдармы, разные направления работы. И вот здесь я считаю, что это кайф. Ну да, у вас как бы вот как раз-таки
1: изначально поделилось так. То есть у нас тут с Аришей чуть-чуть посложнее ситуация, но... В целом мы тоже как-то стараемся с этим работать. А вот ты ты мне ответь на тот же вопрос, который ты мне задавал. У вас там Соли так бывает, что какие-то споры, которые зарождаются в в работе, переносятся куда-то вот за пределы работы?
0: Ну, конечно, бывает так, что это находит определенное распространение, если есть какой-то конфликт. Либо не то чтобы конфликт. Ну да, давайте так называть вещи своими именами. Конфликт — это разница интересов. Угу. Или в нашем случае разница каких-то взглядов, да? Ну, бывает такое, что это вот где-то кипит. И не могу сказать точно, я не буду хвастаться, что я такой прям мастер, что я все это проговариваю. То есть иногда мне не хватает инициативы, иногда просто хочется покипеть в этих эмоциях, чтобы они сами ушли, и дальше как-то все э, сводится на нет. Но есть интересный кейс, навряд ли его можно назвать лайфхаком, но в целом интересный кейс. Это работает иногда наоборот. Не все у нас кроется вокруг работы, угу. а мы люди-человеки, иногда бывают какие-то личные зацепки, какие-то личные там, ну, сложности, конфликты, да, конфликты да. Там, И да, это приносится... взрывы. И как ни странно, иногда мы их закрываем на работе. Угу. То есть, да, они остаются, может быть, где-то недосказанными, проговоренными. но случается мероприятие. Мы на мероприятие приходим профессионалами, мы начинаем работать, коммуницировать, что-то складывается. А если еще э, благовалит, Судьба настолько, что я вообще молодец, хорошо провожу мероприятие, и прям вот супер молодец, да, и иногда просто вытягиваю это мероприятие, когда оно тяжелое, то заказчик внутри моей жены становится гораздо больше, то есть ей становится хорошо, а когда заказчику хорошо, то и поскольку это один эмоциональный сосуд, да, то в целом как бы все это решается быстрее. И вот она же присутствует сейчас в этой условной студии. Если пока я не слышу аргументов против, ну значит, я говорю практически правду. Все еще нет. Все еще нет, да. Ну, Ариш пока тоже молчит, поэтому пока вроде как цензура правды у нас проходит оправдание. Я хотел бы сейчас, да, вот немножко иную сторону
1: затронуть, проблемы mm-hmm. этой, как проблемы, это не проблемы этой ситуации. Хотел проговорить. про... Хотел проговорить про... вот это вот
0: свободное время. Свободное время? О, классная тема! Я, кстати, хотел о ней поговорить, но забыл, а ты вспомнил. Да, потому что что меня это трогает. То есть мне
1: иногда, понятно, что мне не хватает просто какого-то времени там самим собой или одного там в какой-то группе людей, то есть там без Ариши. И вот, наверное, вот тут вот есть какие-то такие вот сложности, неразрешенные, наверное. Но пока... Ну, есть понятные конкретные пути решения этой проблемы, да, то есть какие-то там день-два там без друг друга, еще что-то, но я думаю, что это одна из таких вот главных э преград, почему люди там не хотят или категорически против работы вместе, потому mm, что да. вообще стирается грань и абсолютно 24 на 7 вместе. Понятное дело, что есть довольно большое количество людей, которые в семьях так и живут, mm-hmm. что отдыхать вместе, за грибами вместе, в гараж вместе, на рынок вместе, работать вместе, все вместе, и для них только это кайф. Mm-hmm. Но вот я, к примеру, там не могу себе к ним причислить, мне иногда нужен какой-то вот
0: отдых такой. Я тебя прекрасно понимаю, Я недавно услышал такую фразу, где-то, по-моему, на просторах социальных сетей, что мужчина черпает свое вдохновение и свой ресурс, свою энергию в одиночестве. Ну, раздумывая над этой фразой, она спорная у каждого своя, но понимаю, что для меня это так тоже. Когда я, допустим, устаю на мероприятиях, нет лучшего ресурса, для меня, чем просто побыть одному в каком-то спокойствии, там, день, полдня и так далее. То есть, ну, это, наверное, не не коррелируется больше с отношениями внутренними, это, скорее, просто моя степень подзагрузки, то есть перезагрузки, скажем так, да, и восполнение, восполнение энергии. В этом случае у нас есть немножечко другая ситуация, другая дилемма. Я, как бы сказать помягче, есть такое слово ра и спи, и там что-то с зайкой связано еще. Зай. Зая, да, я, я расписаша, как мне однажды э, Юля сказала. То есть я могу э, какие-то процессы пустить на тормозах, ну, немножечко, если я сильно там устал, сказать, слушай, я сделаю это завтра, потому что я сейчас не в ресурсе. Условно говоря, мне хочется вечером да, посидеть, э, посмотреть ютубчик или посмотреть какое-то кино просто за чашечкой чая. А моя супруга, она перфекционист, то есть она трудоголик. То есть это человек, ну, который видит задачу и идет по пути ее решения через усталость, там, через все. И вот на этом у нас случаются ну, как бы недопонимание. То есть я чувствую, что мне вечером дома вообще ничего не хочется и по ощущениям как будто не нужно делать. Угу. А Оля это человек, который берет домашку. Ну, да, который берет работу на дом, то есть она делает работу, пока она там не будет сделана. И вот на этих этапах, да, иногда у нас случается недопонимание, недопонимание. но со временем мы просто уже понимаем внутреннее такое ощущение, что уважение глобальное, на этом, наверное, вообще в принципе все строится, да, это с этого нужно было и начать, что либо оно есть, либо его нет. Потому что, как ни странно, в отношениях спустя 17 лет таковых, официальных, да, Я я могу сказать, что любовь — это важная история, но гораздо более важная, фундаментальная тема — это уважение, потому что если уважения нет, то вот эти проявления любви, они очень быстро стачиваются, то есть теряют краски и обесцениваются, а уважение — это вот то ситечко, которое позволяет оставлять главное. То есть если мы, мы пропускаем в воду всяких там проблем и угу. сложностей, да, то вот как бы главное, масштабно оно все, всегда остается. И мы привыкаем графику друг к другу и идем путем компромиссов. Ну, то есть вы просто это приняли, не пытались это друг вдруг изменить, а приняли? Не, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не изменяли. То есть, да, ты прав, мы приняли, но ни в коем ага. случае не меняли друг друга. Ага. То есть, ну, есть определенные попытки у каждого из нас там подстроить, ну, именно подстроить не сломать и перестроить, а подстроить другого человека, там, ну, uh-huh. как другого человека, ну, то есть своего партнера до да, под себя. Но в целом мы понимаем, что это просто семинутные позывы. А, глобально мы прекрасно понимаем, что людей не изменить, и это не нужно делать. И я как человек, так же как и ты, там, прошедший определенное количество тренингов, мы прекрасно понимаем постулат, что людей нельзя изменить. Хочешь изменить какую-то ситуацию? касаемую тебя этого человека. Постарайся измениться сам. Если получается. Либо
1: изменить отношение к
0: этой ситуации. Изменить от, отношения, да. Самый популярный совет. Поэтому...
1: Ну, если сейчас... вот. Поэтому... Если по- произошло... Со поэтому... Я сейчас хотел тоже так чуть-чуть подсобрать и вот в такое около резюме привести. То есть... По нашему личному опыту, там, моему и твоему, нет ничего страшного и дико сложного работать э, вместе со своим партнером. С женой, с мужем и так далее, с девушкой, с
0: парнем. Более того, сейчас ну, в качестве такого вывода, да, ты угу. его подводишь, я немножко дополню, Да-да-да. если позволишь. Я вообще, э, вот сейчас оглядываясь назад, понимаю ну назад по времени не на чьи то конкретное ха-ха-ха шутки за 30 мы это вырежем да 100 процентов я подумаю. так да. <Fox3> я это вставлю прям в самое начало клейка <Да>. то есть оглядываясь на нашу историю назад я понимаю что не понимаю как бы мы жили и вообще чем бы мы жили и какой был объем наших совместных эмоциональных переживаний если бы не наша вот Совместная деятельность и совместная работа, потому что вспоминая тот период, ну, был вакуум определенный, то есть Оля, ну, старается понять, что я делаю, там, тяжело это, не тяжело, но не участвуя в этом процессе, ну, невозможно ощутить его там на на 100, даже на 80%, даже на 50, каким бы импатом сильным ты ни был. А здесь у нас есть невероятно крутой, совместный, жизненный, обоюдно проживаемый опыт. И я кайфую от этого.
1: Да, я здесь полностью с тобой согласен и поддержу тебя в этом, потому что сейчас э, не могу, к сожалению, причем как-то вспомнить какую-нибудь свою там знакомую, там близкую пару, которая работает порознь, но есть ощущение, что эти люди ну, ш- что-то теряют, наверное, mm-hmm. как по мне. Ну, то есть здесь какая-то степень проникновение в жизнь друг друга намного глубже и намного более понятно, угу. чем вот люди, которые видятся после 7 вечера 5 дней в неделю. То есть они, они проводят друг с другом час утром и там 3-4 часа вечером. Это вот как раз-таки, видимо, отсюда рождаются вот эти вот... Я даже не знаю, как это назвать. Ну, какое-то вот это немножечко уже за гранью адекватности, желание... желание побыть как можно больше вместе в самых ненужных местах. То есть, когда там, условно, мужчина идет говорят, я пошел там, не знаю, с друзьями в бар, он я с вами, я пошел, да, я, я, там, я с вами. И, ну, короче, или вот это гиперконтроль, который в отношениях да, да, появляется. Да, 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 да. Ну, то есть, я думаю, что все-таки пока что тоже, пока что, на вот, угу. на, основываясь на свой опыт, в этом намного больше плюсов, чем минусов. Есть свои сложности, но с ними в целом очень
0: возможно справляться. Всегда в жизни бывает такое, ты анализируешь, ну, так, на уровне ощущений, либо на уровне логики, ну, количество плюсов и количество минусов. Uh-huh. Ну, так вот глобально, да, вот, вот есть два столбика, вот плюс и минус, если прям утрировано и глобально, вот количество плюсов для меня сейчас, ну, на порядок, на несколько порядков больше. Да, сложности есть, но я уверен, что сложности возникали бы вне зависимости от того, работаем мы вместе или нет. Но работая вместе, мы многое совместно переживаем, мы испытываем совместные эмоции, мы говорим на одном языке, и ну, ну, проникновение в жизнь друг друга, как ты правильно сейчас сказал, намного выше. Знаешь, сейчас пришло на ум такое сравнение, но некая аллегория это как вместе посмотреть кино и потом его обсудить. То есть бывает такое, что ты посмотришь один фильм, твоя супруга, твой близкий человек посмотрит другой фильм, и вы пытаетесь друг другу рассказать там сюжеты. Но поскольку ты его не видел и ты его не пережил, ну, ты что-то воспринимаешь, но, мягко говоря, не на 100%. А тут мы вместе смотрим кино, у нас есть свои ощущения, но на базе единого пережитого опыта. И мы вот обмениваемся именно своими взглядами, своими ощущениями. И вот это, ну, мне кажется, те, кто нас слушают, ну, поймут эту аллегорию, когда ты посмотрел вместе фильм, либо спектакль, либо сходил на какой-то ивент, и ты потом вот пережив совместные эмоции, но делишься личными ощущениями. Вот это кайф.
1: Да, да, да. Я даже не на что-то еще добавить, потому что в целом мы как-то облабазали эту тему. Ну... Да, мы... Будто бы не хватило нам какого-нибудь чего в разговоре негативщика, который бы сказал, что все это чушь собачья, вообще все это я вон
0: развелся, через пять лет после того, поработал вместе с женой два дня, и... Слушай, у нас, у нас есть миссия. В этом разговоре есть миссия. Мы изначально с тобой начали с того, что есть стереотип. Угу. И многие просто м- руководствуясь только стереотипом, даже не попробовав, сразу ставят табу на этой теме. Ну, нет, мне там дядя, тетя сказал, вот у него случай был, вместе на заводе работали, разошлись. Хотя, возможно, дело вообще не в этом. этом. Это в межличностных отношениях как бы... В межличностных отношениях кроется корень этих проблем. Но, тем не менее, и мы с тобой просто взяли позицию такую, извините, даже некую миссию, социально значимую, на секундочку, при количестве разводов в нашей стране, показав то, что с этим можно и нужно, причем в удовольствии можно и нужно жить. Входя в совместную историю, совместную работу, совместный бизнес, можно получать удовольствие и переживать гораздо более интересный опыт, нежели порознь.
1: Да, поэтому Мы просто
0: откровенно топим за, здесь конфликта не будет. Ну да, извините, кто здесь до 26 минуты ждал конфликта. (связано) Да-да-да. Мы просто рекомендуем, мы рекомендуем попробовать, потому что, опять же, напоминаем, что наша вообще тема, встреч, глобальная наша миссия — это коммуникация, это общение между людьми. Мы стараемся делать это эффективно, полезно, как говорится, вин-вин, чтобы все выигрывали. И вот, вот это большое звено... С одной стороны, личная, с другой стороны, рабочая дает невероятную почву для того, чтобы оттачивать навыки, механизмы, лайфхаки, конфликтологии, переговоров и так далее.
1: Я, сейчас, знаю, что вспомнил уже на закате нашего выпуска: увидел Олю и вспомнил э, ее историю про то, как э, ее подруги ей говорят: типа, как же ты, Сашу, не ревнуешь ко всем подряд? Он же там тот, еще флиртун. Какое интересное слово. Да. Ты Ну правда, это одна из твоих, один из твоих стилей общения, тем более на мероприятиях. На мероприятиях, да. Когда у тебя есть микрофон, ты флиртуешь, да. Вот. И Оля сказала просто очень банально, прямо, но мне кажется очень правильно, что типа, ну ты это либо принимаешь, либо не принимаешь. Ну. Я просто это приняла. Или сидеть каждый вечер там трястись, что там со сколькими он там еще нафлиртовался
0: в своих пряностях на корпоративе. Слушай, давай здесь точно расставим. Здесь в моих интересах расставить точно акценты, да? Да. Чтобы у наших слушателей, особенно кто меня не знает, не создалось впечатление, что я вот в отсутствии там жены флиртую, и это серьезно. Я бы здесь поспорил с терминологией слова «флирт», потому что флирт имеет определенную, скажем так, цель. У меня у меня здесь ролевая модель. То есть я с людьми, ну, в частности, с женщинами на мероприятиях, не заигрываю, давая им какую-то там надежду, да, я не спрашиваю у них там телефончики и не спрашиваю плана на вечер. Ну, я просто проявляю к ним внимание, определенную симпатию. Да, это игровая модель там, которая внешне может там казаться флиртом, но моя самая главная история здесь это абсолютная честность, потому что я также себя веду, когда это мероприятие организует и координирует моя супруга. И бог свидетель, и она свидетель, а для меня это практически одно и то же тем более в ее присутствии, а, когда она на мероприятиях, я всегда говорю о том, что вот у меня здесь супруга. И когда я веду свадьбы, и у нас танец папы с дочкой, я всегда рассказываю, что у меня есть дочь, и 16 лет. То есть я в этом отношении здесь абсолютно честен. Нет, я здесь я
1: здесь не про... Это там...
0: важно было мне сказать. Все, прости, да. Я это хотел только сказать к
1: тому, что если даже есть какие-то сложности, ну... Казалось бы, сложности в рамках отношений, которые касаются спецификации работы, ну, к примеру, не знаю, муж и жена работают в стрипухе, где жена администратор, а муж, я не знаю, бармен. Ну, то есть там тоже, скорее всего, есть какие-то сложности спецификации работы. То есть, ну, вот в твоем случае это такая, то, что ты через... Ну, ты надеваешь на себя роль ведущего, mm-hmm. и в этой роли ведущего у тебя есть вот такой вот такой стиль общения с женщинами. Да. Что многих, скорее всего, женщин, раз уж они спрашивают твою жену, это бы как-то задевало.
0: Но тут вот вопрос просто адекватности и принятия этого факта. Ну, это такая работа. Сто процентов. Сто процентов Все начинается и заканчивается в голове. И в целом я всегда это говорю как в микрофон, так и за микрофоном. Я невероятно благодарен своей супруге Оле за то, что она умеет это воспринимать. И то, что у нас в семье нет ревности, но это отдельная тема, наверное, для отдельного подкаста вообще, хорошо это или плохо. Некоторые считают, что ревность — это есть проявление любви. Я считаю, что ревность — это проявление внутренних комплексов, неуверенности как в себе, так и в своем партнере. Так вот у нас, слава богу, нет этой болезни. Я не стесняюсь называть ревность болезнью. Это неправильно, это не нужно. У нас этого нет, и это прекрасно. И на основании этого мы можем абсолютно чувствовать себя свободными и раскованными, как в работе, так и за ее пределами. Ну да. Могу тут только согласиться. Да.
1: В целом, насколько я сейчас так тоже, пока ты говорил, провел такой внутренний анализ, могу сказать, что у нас с наверное, тоже нету ревности какой-то. Она 100% была в начале отношений, там, первые полгода-год, что-то такое было. Но сейчас, ну, что-то даже такого подобного, даже таких разговоров и не заходит.
0: Опять же, взаимные Алла-Верды, могу только порадоваться за тебя. Со своей стороны скажу, что у нас настолько все дай бог, открыто и прозрачно, что на всю семью у нас один аккаунт на все мобильные устройства. Ну, то есть так сложилось, и мы с этим не боремся. Все звонки, которые поступают мне, зачем-то, почему-то, ну, мы оставили так, как есть, они отражаются в телефоне Оли, и аналогичная история. То есть отсутствие секретов, как ни странно, ну, распахивает двери на абсолютное доверие.
1: Да, да, это то же самое... Что у нас там, мы там друг друга знаем все пароли, все пин-коды, и это абсолютно как-то... Ну, я, я не могу себе представить, зачем пары вот, вот эти вот истории, когда люди кладут экраном вниз телефона когда рядышком сидят, чтобы там вдруг никакое оповещение не пришло. Да-да-да-да-да. Или там, когда кто-то тянется к чужому телефону, там у того уже инфаркт миокарда Ну, то есть... Опять, мы, приводя все это к теме нашего выпуска, я могу сказать, что эта м, совместная работа, mm-hmm. она формирует вот такое вот восприятие друг друга. То есть мы друг друга видим 24 на 7, мы понимаем, что ну, тут нету никаких вообще и близко шагов влево-вправо, так
0: сказать. И да, это просто получается, что проникновение с, друг друга, с, каждым, да. с каждым днем совместной работы вы, вы просто закрепляете то, что и развиваете. То, что у вас есть. Ну, фактически, если ваши отношения изначально начали строиться на уровне доверия, теплоты друг к друг другу и любви, наверное, вот в этом порядке, то если вы оставляете эти принципы как базовые, в дальнейшем просто как в спорте. Если ты выбрал легкую атлетику, ты бегаешь и каждый день становишься лучше. Если ты выбрал тяжелую атлетику, ты поднимаешь штангу, каждый день навешиваешь побольше блинчиков и становишься ну, сильнее. Так же, как и у нас, если мы выбрали этот путь, то изначально наши отношения строятся на уровне доверия, теплоты и любви, дальше мы просто в в практике это закрепляем. Просто благодаря совместной работе этой практики намного больше. Намного больше. Намного больше. И такой ну, категорический. И весомый вывод, не императив и не нарратив, а просто дружеский совет, если ваши отношения преисполнены доверия и любви, то не бойтесь пробовать разные, в хорошем смысле слова, эксперименты, в том числе и совместную работу, совместную деятельность, потому что это только усилит ваш основной вектор. Ежели база не соответствует действительности, рыльце в пушку, есть что скрывать, <свят> это, скорее всего, проводя больше времени вместе и переживать Все, это, все это просто будет развиваться, да. Все это будет просто развиваться. Вот какой педагогический, социальный у нас с тобой получился подкаст. Министерство Выпьем... культуры ждем. За любовь. <свят> как блестят сейчас твои глаза. Так, ну на этом
1: мы с вами прощаемся. Да? Надеемся, вы уже послушали наши предыдущие выпуски про креатив, конфликтологию и коммуникации в целом. <свят> Мы стараемся делать это
0: более-менее регулярно. Да, спасибо большое за то, что по-прежнему слушаете нас. Искренне надеемся, что вам интересно. Оставляйте свои комментарии и пожелания по поводу следующих выпусков там, где их можно оставить. Ну, В Apple подкастах можно оставить комментарии,
1: можно поставить оценку этому выпуску и подкасту в целом, поэтому,
0: пожалуйста, это сделайте. Да, ну, кстати, если вы решите нас найти на просторах Инстаграма, education.edm Да, напомним, что Инстаграм является запрещенной социальной сетью на на территории Российской Федерации, но, тем не менее, мы там присутствуем, и туда можно к нам обратиться. Спасибо вам большое за это. До новых встреч, прекрасного вам дня. Любите друг друга и работайте над этим и с этим, или с этой. Все, целуем вас крепко, до свидания. Пока-пока.